0: estar siempre con muy, muy, buena, muy, muy buena actitud, a pesar de, de los percances que te puedan suceder. Yo creo que si tienes buena energía, buena vibra y siempre eres optimista, no sé, de una u otra manera el destino te, te compensará para poder ayudarte a solucionar los problemas que puedan ocurrir en este lado B de los viajes. Nosotros somos mochileros, o sea, hasta ahorita no nos consideramos eh, un viajero con mayor presupuesto que un mochilero.
1: A ver si nos entendemos Con Álvaro Pérez Catar
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general Mariel Gorrín, en la gerencia de producción Michelle De Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje Tobías Varela. Gracias a todos ustedes quienes esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y También tenemos la web de nuestra comunidad, aversinosentendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. Según Wikipedia, un viaje es el cambio en la ubicación de las personas que se realiza a través de los medios de transporte mecánicos o de tracción animal, a pie o en autobús. Hay muchas maneras de hacerlo, incluso con la mente. Pero esta actividad, muy limitada, sobre todo a principios de la pandemia por COVID-19, reporta múltiples beneficios, como el aumento de la felicidad, reducción del estrés, mejora el estado de ánimo y enriquece culturalmente la mente de los seres humanos. Para muchos, vale más viajar que enterarse de la historia del mundo a través de libros, Hoy en día son muchas las personas que se dedican a recorrer el mundo y contar sus experiencias a través de las redes sociales. Pero quizás entre los más conocidos en Venezuela están los famosos arroba dos locos de viaje, quienes
1: estarán con nosotros en la próxima parte. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando. A ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
2: De vuelta con más del programa, esto es a ver si nos entendemos. Hoy vamos a hablar de viajes. Emmanuel Vieira y valerizada son una pareja de viajeros venezolanos que nacieron en Caracas. Emanuel es contador público, egresado de la Universidad Metropolitana de Caracas y Valerie es licenciada en Comunicación Social, Mención Audiovisual, colega egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. El trabajo de ambos en el sector turístico les dio la oportunidad de conocerse y con el tiempo se enamoraron. En el año 2018 decidieron crear un proyecto en conjunto llamado Dos Locos de Viaje un canal de YouTube que se ha convertido en una referencia para los venezolanos a la hora de emprender una travesía por el país y por el mundo. Al momento de la grabación de esta entrevista acumulan más de 500 mil seguidores en Instagram y en YouTube más de 130 mil, lo cual para los que nos dedicamos a generar contenido es una verdadera hazaña, pero yo diría que sobre todo lo es cuando se trata de dar a conocer las bellezas y las bondades de un país y no ser Valentina Quintero. Comenzar desde cero, jóvenes e iniciar un camino como este. La verdad es que me parece admirable. Vamos a darle la bienvenida a ambos. Emanuel y Valery, gracias por estar aquí. Un gustazo conversar con ustedes.
3: Wow, muchísimas gracias por esa introducción. Casi lloro. Gracias, Álvaro.
0: Gracias por la invitación.
2: Bueno, para mí un gustazo conversar con ustedes. Se los decía fuera del aire, yo soy fan de lo que ustedes están haciendo en las redes sociales. Pero, entre otras cosas, por la valentía de llevarlo a cabo en este contexto, de tener que explicar, como sé que lo han tenido que hacer a mucha gente, por qué vale la pena recorrer el país. Pero no quedarse nada más con el país, sino también hacerlo con los destinos del mundo, desde Venezuela. Es algo que creo que son los únicos que lo están haciendo ahora mismo. No sé si estoy siendo egoísta con alguien, pero no conozco a alguien más que, que lo esté haciendo de esta manera. Pero para iniciar esta conversación, yo quisiera traer a, a colación el hecho de que ustedes estuvieron viviendo un tiempo además fuera del país, lo cual lo hace particularmente especial. ¿Cómo es ese cuento? Empecemos desde el principio. Te
3: comienza con tu historia de estando en Estados Unidos.
0: Sí, este, yo decidí como emigrar para ver si conseguía como un mejor futuro estando afuera, pero... Dije que, o sea, estando allá me di cuenta de que estaba trabajando muchísimo y yo soy una persona ambiciosa, una persona que me gusta trabajar mucho, pero como que concienticé y dije, si voy a ser este, un esclavo, o sea, si voy a trabajar muchísimo, que sea mi país, o sea, porque tiene que ser en, en otro lugar. Ojo, sabiendo que yo tenía una idea en mente que posiblemente la iba a materializar y que tenía la mejor esperanza, que era una empresa de turismo, y bueno, me regresé. Y estuve dos años afuera y me vine, y así inició el proyecto junto con una persona que ya no es mi socio en Soco Adventures. Y, y sí, ya son cinco años prácticamente de esa empresa del turismo. Y bueno, tiempo después, porque conocí a Valerie, nos enamoramos. Obviamente, eh, Soco era una empresa para este, personas que estuvieran buscando el máximo confort en destinos paradisíacos. Por ende, no es este, turismo económico, pero sí bueno, es turismo de máximo confort. Sin embargo, nosotros dos, como mochileros que somos, o sea, viajeros eh, apasionados. apasionados a bajo costo tal cual, eh, decidimos empezar a recorrer Venezuela igual, mochileros acampando a bajo costo, quedándonos en casa de gente que nos regalaba un espacio en el, en el sofá y documentar eso. Porque muchas personas decían no, pero la única manera de hacer turismo en Venezuela es con mucho dinero. Y sí, es verdad, para ir a lugares como el Salto Ángel, que es un lugar único en el planeta, obviamente necesitas mucho dinero. Como ir pero, al Tac Mahal,
2: por sí, ejemplo, hay... o como ir a la Torre Eiffel, Exacto. es costoso. O sea, conocer los grandes monumentos del mundo es costoso, en cualquier parte.
1: Es costoso.
0: Exactamente. Luego... Este, hay destinos paradisíacos maravillosos como lo son las playas de Sucre el relámpago del Catatumbo que también son destinos pero prácticamente únicos en el mundo eh, por ejemplo el relámpago del Catatumbo y que están cantando un cumpleaños aquí por
2: <risa> no, no pasa nada porque hay que decir que como buenos viajeros ustedes nos están atendiendo en este momento desde Maracaibo están en un café y se están tomando un tiempo dentro de su viaje para que podamos disfrutar de esta entrevista y bueno en ese lugar donde están están cantando un cumpleaños. Además, nuestros, nuestros amigos Zulianos, eh, si, si, si algo tienen, es que saben hacerse sentir.
1: <risa> bueno,
3: y el año pasado nosotros comenzamos un viaje corto, íbamos a visitar tres países en Europa, y estando en el segundo país, en Eslovenia, nos agarró la pandemia. Totalmente desprevenidos, nuestro presupuesto era exacto, y nos tocó estar 10 meses innovando y resolviendo para poder costear un estilo de vida al cual no estábamos preparados. Y creo que ese, ese, ese tiempo nos permitió evolucionar y llegar a Venezuela con muchísimas ideas. Ese tiempo fuera hizo que al regresar quisiéramos darle con todo. Yo sí. creo que esos momentos fuera de Venezuela nos ayudaron
0: muchísimo. Sí, de hecho este año, bueno no hemos parado por más de, creo que, una semana y media, 10 días es el máximo tiempo que hemos estado en la casa, corrido en todo lo que va de año, y estamos eh, bastante cansados, pero bueno, también bastante emocionados y felices porque estamos haciendo lo que nos apasiona y, y recorriendo nuestro país.
2: Claro, porque viajar cansa, pero a la vez, este estilo de vida que ustedes llevan es como muy aspiracional. Yo creo que mucha gente ha soñado en diferentes etapas de su vida, en dejarlo todo e irse por el mundo o irse por su país. Es algo como que, que tú, tú escuchas muy comúnmente. Ahora, lo que está detrás de eso seguramente tiene no solamente la poesía o lo bonito que se comparte, sino también una cantidad de dificultades y retos, entre ellos que te agarre una pandemia en Eslovenia y que no puedas regresar a tu país de origen, que se te pierdan los documentos, que de repente no puedas tener una estabilidad financiera. Yo quisiera entender cómo es esa, ese lado B de los viajeros que la gente no conoce. Bastante es lo que ustedes comparten, la verdad, porque yo veo sus stories todo el tiempo y siempre hablan de lo bueno y lo malo. Pero hablemos de, no, no de lo malo, pero sí de lo que significa, digamos, llevar una vida y una logística alrededor del viaje. ¿En qué consiste eso? Para efectos de los que sueñan en algún momento con hacerlo. Vale y siquiera lo hablamos en la próxima okay. parte. Al regreso vamos, okay,
1: perfecto. vamos
2: a hacer una pausa y al regreso venimos con más de dos locos de viaje Acá a ver si nos entendemos por Onda la Superestación
1: Sorprenderse Extrañarse Es comenzar a entender A ver si nos entendemos Con Álvaro Pérez Catar
2: de vuelta con más del programa, esto es a ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, hoy conversando con Emanuel y Valery, dos locos de viaje en Instagram. Seguramente ustedes lo siguen y si no lo hacen, ahora mismo, arroba dos locos de viaje y van a disfrutar de los diferentes destinos que Emanuel y Valery, una pareja de venezolanos, comparte constantemente a través de estas redes. En el corte anterior, yo les preguntaba por el lado BD del viaje, digamos, Mucha gente aspira, sueña con llevar ese estilo de vida, pero manejar una logística detrás de lo que significa vivir para viajar es verdaderamente un reto. Y Valerie nos iba a contar.
3: Actualmente tenemos la posibilidad de hospedarnos en lugares increíbles, pero cuando comenzamos a viajar, sobre todo fuera de Venezuela, nuestro presupuesto era bastante cerrado, bastante corto, y nos tocó utilizar una aplicación que es literalmente para bien. Se llama Couchsurfing. Y básicamente te quedas en la casa de un desconocido. Entonces, ese lado B que muy poca gente ve es que a veces cuando comienzas a hacer este tipo de viajes tienes que dejar los lujos y tienes que adaptarte a nuevas vivencias y a nuevas cosas que te, a, te obligan a salir de tu zona de confort. Creo que esa es una de las principales cosas que me tocó a mí enfrentar y, y estoy súper feliz porque aparte me enseñó a confiar en las personas y a saber que hay personas que están dispuestos a brindarte un espacio de su casa solamente porque apoyan el hecho de que te apasiona viajar.
0: Bueno, Álvaro, y en relación a la campaña que tú estabas haciendo antes, que hablamos fuera del aire, de aquí no se habla mal de Venezuela, nosotros decidimos iniciar una pequeña campaña también que se llama Nobleza Criolla, porque de lo que hablamos lo que está hablando ahorita Valery, es que no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo... Se consigue mucha, mucha gente buena, pero desafortunadamente lo que se viraliza en las noticias o en las redes sociales es la parte negativa de un lugar, de un país o del mundo en general. Sin embargo, con esta aplicación nos hemos dado, o sea, nos ha abierto la mente para, para poder entender que hay personas que te quieren ayudar sin absolutamente nada a cambio. Esta aplicación es tal cual de mochileros, no tiene coste. sencillamente tú le escribes a alguien, le dices por qué quieres que te, que te dé estadía en su casa y si tu historia inspira, si lo motiva, dice ok, sí, quédate. Y así como nosotros le dimos la oportunidad a unos amigos eslovenos hace dos años cuando estaba empezando este proyecto, ellos se querían quedar tres días en Caracas y después ellos decirles, no, no, mira, déjame convencerte que Venezuela tiene muchas maravillas para ofrecer y tú puedes hacerlo a bajo coste. Ellos se fueron en autobús, te digo, desde La Guaira, que es donde vivimos, hasta Mérida, y al final se terminaron quedando dos meses y medio en Venezuela, y quién iba a decir que dos años después, en plena pandemia, nos iban a pagar el favor, y no por pagarnos el favor, sino porque así se dio la circunstancia de la vida, de que nos quedamos atrapados en Eslovenia, de dejar quedarnos totalmente gratis cuatro meses en su casa. Entonces, yo creo que... La, 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 uno tiene que este, estar siempre con muy muy buena, muy muy buena actitud a pesar de, de los percances que te puedan suceder, yo creo que si tienes buena energía, buena vibra y siempre eres optimista, no sé de una u otra manera el destino te, te compensará para poder ayudarte a solucionar los problemas que puedan ocurrir en este lado B de los viajes.
2: Esa palabra me gusta optimismo y además es necesario tenerlo porque yo siempre digo que la incertidumbre es como el compañero más fiel del ser humano, ¿no? Siempre va a estar presente. Tú no sabes qué es lo que te espera en el camino, pero la verdad es que especialmente cuando te expones a viajar, a moverte por el mundo, a moverte por tu país y un país con las particularidades que tiene Venezuela, ojo, que no las no me quiero poner a señalar como que los aspectos difíciles que están detrás de, de vivir en el país, porque sí. nosotros tres somos testigos también de las maravillas que hay y ambas realidades coexisten, ¿no? Este, hay que ser optimista igual para poder para decir bueno yo me voy a salir de mi cama cómodamente en La Guaira o en Caracas donde yo viva y voy a empezar a patear la calle porque vale la pena y porque esto me va a agregar un valor que quedarme en esa zona de confort no me va a dejar ahora yo quisiera preguntarles también de dónde viene la inspiración de iniciar este proyecto y sobre todo hacerlo dentro de Venezuela cualquiera hubiese podido pensar que, que era más fácil hacerlo en cualquier otra parte del mundo. Por otro lado, es muy obvio que Venezuela cuenta con una geografía privilegiada y con una cantidad de prestadores de servicio, posadas, hoteles, restaurantes, que vale la pena darle difusión. Y así lo han hecho una cantidad de, de personas que incluso ustedes han traído al país para que se encarguen de divulgarlo. Pero ¿de dónde vino la motivación particularmente de ustedes para hacerlo? Digamos, ¿tuvo que ver con el hecho de haber salido, de haber visto algo y decir, bueno, si yo voy a trabajar tanto lo voy a hacer en mi país o hay algo más?
0: Bueno, yo este, en particular quiero mencionar eh, o repetir de lo que veníamos hablando al principio. de, Nosotros somos mochileros, o sea, hasta ahorita no nos consideramos eh, un viajero con mayor presupuesto que un mochilero. Y nos gusta recorrer destinos que son bastante inhóspitos o paradisíacos y que no precisamente necesitan mucha cantidad de dinero, como lo era el relámpago del Catatumbo, las playas de Sucre, que prácticamente es gratis, o sea, hay que llegar, pero es, es gratis estar allá. Este, es llano. Los llanos. la ciénaga, las playas de Falcón, eh, las salinas de las Cumaraguas. Pero también han, ido a lo, a,
2: también han ido a lo, a lo mejor, los he visto los roques, los he visto... Sí. En claro, hemos estado,
0: hemos estado prácticamente en... Bueno, no voy a decir que en toda Venezuela, en todos los estados de Venezuela, nos falta nada más Trujillo.
3: Pero en principio comenzamos a ir a esos lugares por trabajo, por socos, porque éramos guías turísticos, porque creábamos contenido, y muchas de las cosas en las que nos quedábamos, de hecho, lo hacíamos como un trabajo, donde intercambiábamos nuestra creación de contenido eh, eh, por las estadías por la estadía y las comidas.
0: Entonces, lo que nos motivó desde un principio, porque... De una u otra manera recibíamos críticas como, ah, sí, esto es un, esto es un turismo para, para pocas personas, esto es un turismo muy lujoso. Y yo dije, no, yo quiero motivar a los venezolanos que, digamos, no tienen tantas posibilidades que visiten otros destinos que pueden hacerlo con muy bajo presupuesto. Y nosotros decíamos, ok, desde la casa nos vamos a llevar todas las comidas del fin de semana, una cocinita de gas, las carpas, vamos a acampar, nos vamos a ahorrar todo el dinero de las estadías, y quizás de las comidas fuera de casa o por lo menos de la mayoría y, y, y documentar todo. Entonces documentamos todo al principio del canal de YouTube. Tenemos que cuánto cuesta viajar a Falcón y ahí les digo, mira, bueno, en, en comidas gasté tanto, en estadía gasté tanto, en paseos gasté tanto y cuántas personas somos en el carro. ¿Ah, ¿Somos cuatro personas? Bueno, dividido entre cuatro, eso es lo que les da y de verdad que eran presupuestos bastante accesibles que yo estoy seguro que todavía se pueden hacer de esa manera. Claro, ahorita hay este, mayores problemas o factores un poco más complicados, como lo es el tema de la gasolina, que hay que planificar también, pero de igual manera se puede salir a conocer destinos paradisíacos bastante económicos, y yo creo que esa fue nuestra motivación principal, el de el demostrarlo.
3: Y demostrar que también era posible, porque mucha gente nos decía, ustedes están locos, ¿cómo van a viajar solos por Venezuela? Y éramos nosotros dos solos viajando por Venezuela. Y ahí fue cuando, de hecho, tomamos el nombre y dijimos, sí, estamos locos. Somos dos locos de viaje y vamos a
1: demostrar
2: que
3: es posible. Y la mayoría de nuestros viajes lo hacemos
2: así. Qué maravilla. Mira, en la próxima parte ya yo quisiera hablar. Ya entendemos la motivación, ya entendemos cómo lo hacen. Ahora yo quisiera hablar de esos destinos que les han quitado el aliento, tanto dentro como fuera de Venezuela. Tú sabes que yo como viajero, que también me considero... Eh, hay lugares que yo llamo, como una suerte, de portales espirituales. que Es como que tú llegas a ese lugar y tú dices, no puedo creer lo que yo estoy experimentando aquí. Entre esos, yo me voy a traer a mencionar los primeros que ustedes diría Dentro de Venezuela, Roraima es un lugar para mí muy importante. Y fuera de Venezuela, yo cuando pisé ese puente donde está el Big Ben en Londres, yo viví o experimenté algo realmente impresionante. Pero de esos destinos. Que te quitan el aliento. Conversamos en la próxima parte con Dos Locos de Viaje. Ya venimos con más.
1: Sorprenderse. Extrañarse. Es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta
2: con más del programa, esto es saber si nos entendemos hoy hablando de viajes con @doslocosdeviaje. dos locos de viaje, Emanuel y Valerie quienes nos están contando primero sobre su motivación y sus ganas de viajar por Venezuela y el mundo, sus experiencias alrededor de esta cuenta en Instagram y este canal de YouTube donde comparten todas sus experiencias en diferentes destinos sino también, ahora me gustaría hablar de esos lugares que te quitan el aliento y tú dices, no puedo creer que en el mundo haya esto, la sensación que tuve al pisar ese lugar. Yo ponía mi ejemplo, uno en Venezuela, que es Roraima. ¿Cuál es el de ustedes?
3: Es muy lindo que toques ese tema, porque yo siento que viajar te conecta demasiado con la vida y con tu propósito de existir. Sé que suena súper hippie, pero el que viaja y se apasiona por eso lo entiende. Y... El lugar lo encontré justo antes de, primero, ser novia de Manuel y, segundo, de comenzar este proyecto en una oportunidad que tuve de ir a la Isla la Tortuga. Visité una playa y les juro que ha sido la única vez en mi vida que he sentido la energía pasar por mi cuerpo. Yo Es difícil describir en palabras lo que viví, pero para mí esa playa y que aparte eh, quedan en la isla, isla como tal, no en los callos cercanos, sino en la isla la Tortuga. Sí,
0: en, eh, en, en, en Punta Delgada.
3: En Punta Delgada fue algo alucinante. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de visitar Roraima, de visitar el Salto Ángel. Pero allí fue uno de los primeros momentos que sentí esa energía. Y el segundo, sin duda, fue cuando tuvimos la oportunidad de estar debajo de la caída de agua más alta del mundo. Pero debajo, literalmente, que el agua nos caía. Y increíble. O sea, para mí fue como sentir que hablaba con los dioses.
2: Tú sabes que sobre el punto del salto ángel, claro, para mí también fue impresionante llegar hasta allí y bañarme en esa poza que, por cierto, estaba helada a la hora que yo llegué, pero helada, helada. Era un congelador, sí. pero la naturaleza es tan sabia que te revitaliza lo duro que es sí, para el cuerpo. Y a mí me tocó ocho horas en la curiara y bajarme a empujar la curiara porque el río estaba muy bajo. Imagínense lo que fue. Para llegar hasta allí. Pero... Pero yo no sé si eso fue más impresionante que cuando me devolví en la madrugada siguiente y pude ver cómo ese río fue cambiando de color, del rojo jaspe al negro más oscuro, al azul mar, un río con sus rápidos, que yo decía, y todos esos tepullas alrededor que yo decía, no, no puedo creer lo que yo lo que mis ojos han visto en apenas cuestión de minutos. Ahí te acompaño en el destino, Valery. ¿Tú qué dices, Emanuel? <risa>
0: Bueno, eh, para terminar de acotar con, con respecto al Salto Ángel, sí, muchas personas nos dicen, ah, no, pero yo quiero hacer sobrevuelo en helicóptero, y eso es increíble. Y yo, sí, después de navegar en el río, hacer el paseo en Curiara, no importa las horas, no importa nada, porque ese recorrido, tú, tú, yo, o sea, yo me siento en Jurassic Park mezclado con Avatar, mezclado con, 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 no sé, con George de la Selva, o sea, me siento en una cosa que, un, un paisaje que no se repite, ningún otro lado, porque no es solamente navegar un río entre montañas, sino te pules esas rocas verticales que, que, que son alucinantes. Y dormir y, dormir en hamaca bueno,
2: bajo el Salto Ángel también es una no, parte no, de la experiencia. Eso,
0: <risas> Literal, no tiene precio. Y, y bueno, y de la hazaña que decía Valerie, que justo cuando nos bañamos en la, en la caída de agua de, del Salto Ángel, nosotros tuvimos la oportunidad de seguir subiendo después de esa posa, seguir subiendo hasta tocar la pared, y después de tocar la pared caminar por dos horas más para llegar justo debajo de donde cae el agua, imagínate que en el camino vimos pedazos de avionetas, pedazos de helicópteros que se han estrellado y se han caído ahí, o sea, eh, eh, fue una hazaña de verdad, y también fue en temporada de sequía, pero inclusive en temporada de sequía, debajo, debajo, debajo del salto ángel, o sea el agua te pega con una fuerza como para decirte, mira, yo soy la madre naturaleza, respétame que estoy aquí, hmm. honrame, no, no increíble, pero pero comparto contigo, Álvaro, el destino más mágico de Venezuela para mí es Roraima. He ido cinco veces y no me canso. De hecho, estoy esperando que lo logren abrir para volver a ir porque es el destino que más me transporta o que más me conecta, tal como explicaba Valerie de la Tortuga, con mi yo interior, con, con la naturaleza, con, con lo más básico, porque en esa caminata del Roraima literalmente todos somos iguales. Ahí sí que no importa... Si, si tienes, este, o sea, no importa tu raza, no importa el color, no importa tu estatus social, todo el mundo tiene que caminar desde aquí hasta allá, desde Paraitepuy hasta la cima del tepuy hacer su recorrido y volver a bajar. Y yo creo que todo ese, te, todo ese recorrido sin señal, para mí es, es la mayor cantidad de días que he pasado sin señal de teléfono, siete días. 10,
2: yo lo hice en 10, 10, 10 días. la mejor
0: conexión que puedes hacer. Sí,
2: sí, lo sí. mío fueron 10 días, Emanuel. Ah, bueno, y, imagínate.
0: Y ¿sí te qué? digo,
2: no solamente la desconexión, sino a mí me pasó una cosa rarísima en el segundo día. Yo me quedé en el primer campamento y ya cuando me tocaba llegar desde ese primer campamento hasta la pared del Tepú, de Roraima, había dos triatletas en el grupo con el que yo fui. Y yo me fui con esa gente, wow. yo no sé ni cómo llegué, yo me fui con ellos, dejé a mi novia atrás tirada y después se puso brava, pero fue como una energía de la montaña que me llevó sí, sí. junto con ellos hasta, hasta el siguiente campamento y es indescriptible el viaje introspectivo que te invita a hacer Roraima. Sí. Este, dicho Totalmente. esto, hablemos del mundo, ¿cuál es ese lugar que los ha dejado sin aliento? Nos, no nos queda tanto tiempo, pero sí me encantaría escuchar un par de propuestas.
0: Wow. Bueno, eh, de lo que hemos podido viajar juntos, yo creo que Turquía fue, en, en, o sea, Turquía es muy grande, pero, pero Capadocia y, y Bodrum específicamente creo que fueron destinos que, que nos llevaron a, no solamente a agradecerle muchísimo a la vida, sino a confirmar que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo lo que nos apasiona y que a pesar de todos los problemas que puedan eh, surgir en el camino, cuando haces las cosas con amor y cuando haces lo que te apasiona, eh, eh, o sea, no hay, no hay obstáculo que, que pueda detenerte.
3: Y yo voy a mencionar a Eslovenia, porque tuvimos la oportunidad de estar allí por casi cuatro meses y para mí no fue casualidad, o sea, para mí teníamos que vivir Eslovenia y teníamos que estar allí, además de que nos quedamos en un pueblito súper apartado con un lago azul, pero una azul esmeralda que yo jamás había visto algo tan hermoso. Y la energía que se siente allí también fue hermosa, sentí que teníamos que estar allí, teníamos que vivir eso que vivimos en ese viaje.
0: Y volveríamos a Eslovenia y a Turquía, pero sí, infinitas sí, veces. Sí, sin duda.
2: Qué maravilla. Bueno, hemos viajado un ratito con ustedes. Yo les agradezco mucho que se tomen el tiempo de atendernos a esta llamada desde la ciudad de Maracaibo, un lugar que aprecio personalmente muchísimo y tengo unas ganas locas de volver. Así que disfrútenla. Sé que estuvieron por el casco histórico recientemente. Me imagino que conocieron la Basílica de la Chinita y el Teatro Balal. Ya me dijeron sí. que lo conocieron. Dos de las cosas más bonitas de Maracaibo, sí, entre muchas otras. Van a regresar con unos kilos de más, sí. como les decía, pero valdrá la pena. Sí. Les envío un abrazo y gracias por atendernos un rato. Los locos de viaje, Manuel y Valery
0: muchas gracias a ti por la invitación Álvaro y bueno espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener
3: y cuando tengas la oportunidad anímate y visita Maracaibo
2: claro que sí no, no, nos vamos juntos para la próxima ¿Sí? vamos a hacer una Bien, pausa de, por... a robados locos de viaje en YouTube y en Instagram y al regreso continuamos con más a ver si nos entendemos por Onda la Superestación
1: no te desconectes de tu propio entendimiento a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar por onda, la superestación, superestación.
2: De vuelta con más del programa, pero no quiero despedirlo sin antes regalarte algunos consejos para que tu viaje lo puedas disfrutar un poco más y además sea un poco más sencillo en general. Número 1, lleva siempre baterías auxiliares. Cable y cargador. No se te olvide, pero sobre todo lleva un convertidor de corriente. En los diferentes países del mundo hay distintos voltajes y distintas formas de conectarse a la electricidad. Entonces, asegúrate de tener un convertidor. Número dos, haz fotocopias de tu pasaporte y llévalo también fotografiado en tu teléfono. Esto es fundamental en caso de que pueda haber algún tipo de extravío o dificultad en el camino. Tú puedas tener un respaldo de tus documentos. Y número tres, yo diría que lo más importante es abrir los ojos y no mirar todo a través del teléfono. Por esa necesidad tan imperiosa que tenemos de capturar los mejores momentos de nuestra travesía, a lo mejor nos perdemos la oportunidad de vivir el momento presente. Disfruta tu viaje y luego te encargas de tomar la foto. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba álvaro rpk y en la web álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.